0: Tu sais quoi, je nous lance maintenant, parce qu'on peut cut le truc d'avant, et au moins comme ça, on n'est pas en mode euh, giga-stress avant que j'appuie sur le bouton. Et, euh, et on peut se lancer un peu quand on veut.
1: Mm. <coughs> en même temps, cette partie-là, elle est rigolote aussi, même à garder.
0: <rire> on peut se la garder pour nous, plus tard. Bah écoute. Pour les souvenirs.
1: Bonjour, euh, je suis Marie Arnoux. Euh, je suis aujourd'hui avec euh, Pierre Kessial. Euh, pour vous donner un petit peu de contexte, euh, on est aujourd'hui sur un épisode du podcast qui fait suite en réalité à une rencontre qui remonte à il y a bientôt six mois. Euh, on s'est rencontrés en juin 2023 lorsque j'ai invité Pierre sur mon podcast principal « Sois sage et parle fort ». Soit sage et parle fort existe depuis maintenant quelques années et c'était une rencontre au hasard des réseaux sociaux et à l'époque on avait fait du coup une série de quatre épisodes sur les relations amoureuses et toutes les problématiques en long, en large et en travers qui se produisent en 2023 et j'avais du coup pu assister à une, une vision des choses assez différentes de ce qu'on entend partout sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ça a été aussi la naissance d'une très chouette amitié euh, et de longs débats philosophiques, discussions par audio interposées. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses euh, dans nos vies euh, respectives. Euh, mais euh, Pierre, tu vas pouvoir euh, prendre la parole aussi, parce que je ne suis pas toute seule. <rire> je je parle au bon moment. Je contextualise. Euh, donc voilà, euh, une amitié depuis euh, juin 2023... Euh, qui est née à l'occasion d'une série de quatre épisodes que vous pouvez écouter sur le podcast « Sois sage et parle fort » sur euh, bah voilà, le thème des relations amoureuses, du sexe en hein, 2023, des incohérences, des manques de clarté, des énergies féminines, masculines. On avait abordé beaucoup de sujets sans aller vraiment en oui, profondeur beaucoup. dans chacun. Donc là, c'était l'occasion de pouvoir aller euh, plus précisément sur un sujet, au regard aussi des expériences que j'ai eues ces derniers mois <rire> et qui ont été euh, nourris et, et, et alimentés par les réflexions euh, de Pierre euh, avec qui j'échange très régulièrement. Et aussi une information intéressante et importante, euh, Pierre a démarré des coachings d'accompagnement depuis quelques mois. Il s'avère qu'on se dirige tous les deux vers euh, la même envie professionnelle de euh, proposer des accompagnements de thérapie. Euh, et donc, on est aussi en contact beaucoup pour euh, ce sujet-là. Et, et on euh... va
0: démarrer une formation en commun l'année prochaine, officiellement. Ça. Alors, ça n'empêche pas qu'on on réalise déjà un travail qui fonctionne bien aujourd'hui, mais on a envie de renforcer un petit peu tout ça et d'étendre un petit peu nos horizons aussi, en termes de ce qu'on peut apporter dans le soin, dans les pratiques, rajouter mmh. du somatique, rajouter de l'esprit, rajouter de la philosophie, rajouter beaucoup de choses. Mais ça, vous verrez un petit peu plus tard. <rire>
1: Euh, donc là c'était l'occasion d'aborder bah, un peu plus en profondeur une thématique de nos expériences
0: ça va être le but de, de ce podcast en fait ouais. euh, on s'était dit que le premier enfin, les premiers épisodes qu'on avait fait ensemble couvraient beaucoup de sujets différents mais sans aller en profondeur ça. et également que les personnes qui les écoutent ont des problématiques de la vie réelle et cherchent également des solutions mm. et sans vouloir dire que nous avons la réponse absolue à tout nous avons traversé des situations, nous avons <rire> déduit euh, différentes conclusions qui nous ont aidé à, à corriger ces situations et aller vers le mieux ça. et au moins cette expérience-là on souhaite la rapporter dans des expériences un petit peu plus pragmatiques et donc des épisodes qui vont être un petit peu plus centrés puisque les quatre premiers épisodes étaient arrivés d'une simple discussion de 3h30 <rire> que nous avions découpé mais cette fois-ci on va essayer de se canaliser un petit peu plus ça. et euh, de canaliser le sujet également pour que euh, chaque épisode puisse être beaucoup plus actionnable et que vous puissiez aller choisir l'épisode qui vous convient bien plutôt que de devoir parcourir des épisodes pour chercher la petite, mmh. la petite, le petit lingot d'or euh, qui vous serait très personnel.
1: En sachant que du coup, toi tu as une vision euh, d'un point de vue masculin, moi j'ai une vision d'un point de vue de ce que je ressens en tant que femme, de ce que j'ai vécu et donc ça pourra peut-être euh, bah, apporter des aiguillages ou en tout cas des éclaircissements euh, bah, à la fois pour des hommes et pour des femmes qui nous écoutent de Ce qui se passe en fait à l'intérieur du corps d'une femme qui ressent certaines choses dans certaines situations qui ne comprend pas parfois certains comportements euh, et qui en fait euh, les, les... ce que ce enfin, en tout cas, si, si tu es d'accord avec moi, Pierre, mais euh, ce qu'il en est ressorti, c'est que on en arrive à la, au même constat c'est qu'il y a aujourd'hui euh, beaucoup d'informations sur ces sujets là qui ne répondent pas forcément de, nos points de notre point de vue, en tout cas, à certains, enfin, au vrai sujet de fond. Euh, bah, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on est dans une société aujourd'hui où les relations amoureuses sont euh, euh, source de, de quand même pas mal de questionnements pour beaucoup de personnes. Mmh. Euh, où finalement, bah, ceux qui sont en couple et à qui ont une très bonne relation amoureuse ou qui sont fixés depuis longtemps, bah, tout va bien pour eux, a priori, d'un point de vue extérieur. Et puis, bah, ceux qui enchaînent des expériences euh, plus ou moins euh, rapprochées entre elles, <rire> euh, se rendent compte que ce n'est pas si simple, euh, qu'il y a parfois un manque de profondeur, qu'il y a parfois des incohérences ou en tout cas des incompréhensions, peut-être des deux côtés. Moi, en Beaucoup. tout cas, je le vois d'un ouais, point de vue féminin. Et pour en parler énormément avec mes copines, bah, du coup... Euh, euh, je suis arrivée à un stade de ma vie où je me rends compte que les femmes autour de moi, elles se reconnaîtront, euh, font face à ces mêmes questionnements aussi de vers quoi je vais et qu'est-ce que je mérite et euh, qu'est-ce que j'accepte de tolérer ou pas, qu'est-ce que j'accepte d'exprimer et de dire enfin de ce que je ressens ou pas. Et d'arriver à le sentir et de le verbaliser, c'est encore deux de, de choses. Euh, c'est aussi pour ça que je démarre une formation en, en psychothérapie pour justement euh, apporter peut-être des aiguillages à certaines personnes.
0: L'idée aussi qui va se cacher derrière tout ça, ça va être si on y arrive, en tout cas c'est ce que je souhaite, qu'on puisse aider d'autres personnes à prévenir les situations avant qu'elles arrivent, mm. plutôt que de devoir tomber dedans et ensuite d'arriver aux mêmes conclusions que nous, tout simplement. <rire> euh, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Donc ça va aussi être un de nos objectifs ici, c'est de vous donner des choses qui sont plus actionnables pour que vous puissiez ensuite reconnaître certaines situations dans votre vie et que ouais. vous puissiez soit les éviter, soit simplement prendre des directions différentes de ce que vous auriez fait par vous-même.
1: Ouais. Donc là, le sujet d'aujourd'hui, quand même, allons-y.
0: Alors, l'idée du sujet d'aujourd'hui, c'était de partir de situations qui se sont passées. Euh, et notamment, alors pas de mon côté cette fois-ci, parce que <rire> pour moi, il s'est pas passé beaucoup de situations et c'est une décision personnelle. Mais plutôt du côté de Marie, du coup, et on, on va en profiter pour analyser un petit peu tout ça. Et puis voir comment est-ce que ça se passe des deux points de vue
1: Ouais, alors disclaimer, euh, je ne vais pas entrer dans les détails non plus, hein, j ai, j ai quand même, euh, voilà, mais je pense que c'est des situations euh, qui, qui m'ont concerné directement ou qui ont concerné des personnes que, que je connais et dont des choses qui se sont répétées et qui finalement, euh, c'est toujours la même histoire, euh, et qui ont lieu euh, euh, plus ou moins dans le lit, <rire> pour euh, aller brièvement sur le...
0: Disons que c'est le point commun de toutes les histoires.
1: <rire> c'est le point commun de toutes les histoires, c'est... Alors, disons-le proprement, l'intimité. Mmh. <rire> l'intimité euh, et la rapidité avec laquelle on y va. Le constat qu'on peut faire de manière générale, je pense, aujourd'hui, c'est que, globalement, on est dans une euh, société, alors si je pars d'un point de vue euh, en France ou en tout cas dans, dans les pays occidentaux, euh, 2023, l'accès au sexe est devenu euh, facile, euh, en tout cas surtout pour les femmes, <rire> euh, non seulement facile, mais euh, prônée, c'est-à-dire... Euh, la liberté de faire ça quand on veut, avec qui on veut, comme on veut, et si possible, le plus rapidement possible. Parce que tant qu'à faire, autant entrer dans le vif du sujet le plus vite possible, et puis entre nous, c'est jamais désagréable dans l'idée. voilà On a en général envie de le faire. Il y a aussi tout un contexte où euh, les soirées, l'alcool euh, ou autres font qu'il euh, y a des situations plus propices à avoir envie et de rentrer chez soi, avec quelqu'un. On n'est pas là pour dire que c'est mal ou que c'est bien.
0: On est là pour dire qu'il y a des conséquences et qu'il faut les connaître.
1: C'est ça. Que ce qu'on décide de faire avec son corps, euh, avec une personne ou plusieurs, euh, ne sont pas sans impact. Et on, je, je tiens à préciser que je ne jetterai la pierre sur personne, euh, en tout cas pas sur les hommes ni sur les femmes. Enfin, euh, il n'y a pas du tout d'enjeu de, de, de culpabilisation. Mais plutôt de se dire on est responsable en fait, des choix qu'on fait et de ce qu'on a envie de, de mettre dans sa vie euh, aussi. Euh, par où démarrer euh... La plus récente oh, Non, je ne vais pas entrer dans les détails. <rire> non, c'est gênant. <rire> euh, après, de toute façon, tu le. Au, au jour où il sera sorti, ça fera un moment. Donc, euh... Non, il y, y a quelque chose qui se répète souvent, c'est euh, on rencontre quelqu'un en soirée ou euh, bon, moi, pour le coup, je ne vais plus du tout sur les applications de rencontre que j'ai les ai toutes supprimées depuis qu'on a fait les épisodes ensemble, Pierre. Merci pour cet euh, apprentissage de la vie qui, qui a été une très bonne décision et je n'y retournerai plus. Ouais, le contexte soirée ou en tout cas une rencontre, je sais pas, peu importe. Vous prenez une rencontre X entre un homme et une femme, si intérêt mutuel il y a, il y a rapidement la question en général de, on rentre chez soi, on rentre chez l'un, chez l'autre. Bref, il y a rapidement un rapprochement intime. Et euh, la, le constat que j'ai fait ces derniers mois, c'est que quand ça se passait très vite entre la rencontre et le sexe, euh, ça donnait lieu quasiment à 100% des cas, à des incohérences parce qu'on ne sait pas ce que l'autre attend. Euh, ça ne veut pas pour autant dire que moi, je savais déjà ce que je voulais en fait vraiment avec cette personne, mais en tout cas, il y avait forcément, puisqu'on ne se connaît pas, on ne sait pas où on va. Et c'est tout, tout, enfin, tout d'ailleurs ce qui est exactement vendu par la société de ces « on verra
0: ». Il y a une première destination qui est justement ce moment d'intimité, en fait. Et c'est d'ailleurs que ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on sait que ça va arriver, on espère que ça va être le meilleur moment qui puisse
1: être. Oui, c'est possible.
0: Mais il y a un après, et l'après, on n'y pense pas avant. Et d'ailleurs, on n'a pas vraiment envie de penser avant, ah, puisque c'est totalement quelque chose qui nous sort de cet espace, cet espace de, de, de plaisir. Puisqu'on retourne un petit peu dans le mental pour se poser un petit peu des questions. Et malheureusement, c'est après qu'on en fait les frais, souvent.
1: Ouais, bah ouais pour dire concret, en gros, tu rentres avec un mec, tu couches avec lui. Euh, sauf que t'es dans le feu de l'action, t'es super excité de rentrer, t'as envie, t'es es bien. Bref, bref, chacun y voit euh, ce qu'il a envie d'y mettre. Mais en tout cas, on, on est souvent peut-être pris dans le feu du truc en suivant le process habituel auquel, enfin, qui a été qu'on a intégré comme étant le process normal en fait, à savoir on va voir, je profite du moment, et puis après on se rend compte que ben, souvent le sexe est de mauvaise qualité. Et je vais le dire franchement, c'est ni fait ni faire <rire> euh, parce qu'on ne se connaît pas, parce que du coup il n'y a peut-être pas Autant de lâcher prise qu'il pour, qui pourrait y avoir euh, du point de vue féminin. En tout cas, moi, je parle d'un point de vue de femme. Je trouve ça beaucoup beaucoup plus simple de lâcher prise et d'être euh, dans euh, l'ouverture totale et dans la libération totale de ce, ce qu'on peut faire dans, dans un rapport sexuel. Euh...
0: Envers donc la question, peut-on se libérer totalement avec quelqu'un qu'on ne connaît pas
1: C'est ça, voilà. Donc, au final... Quand il y a eu sexe très rapidement après rencontre de la personne sans vraiment connaître bien la personne dans d'autres contextes que la rencontre, euh, euh, voilà, les premiers échanges, ben très souvent en fait, il euh, y a une frustration. Il y a une frustration parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas forcément d'attention, d'écoute euh, ou autre parfois il y a l'alcool qui n'aide pas, parfois il y a d'autres contextes qui n'aident pas, parfois il y a aussi euh, le stress peut-être de l'homme, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des hommes. Il y, y a sûrement plein 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 de choses qui entrent en, en jeu et je me considère comme tout autant responsable de, ce, de tout ce qui a pu se passer ces derniers mois parce que bah, j'y <rire> suis allée aussi toute seule. Voilà. Mais en tout cas, le constat, il est que souvent le sexe est frustrant, décevant et quand on a connu déjà des relations plus longues, où on sait jusqu'à quel point on peut aller dans la connexion avec quelqu'un, euh, même physiquement et émotionnellement, bah, c'est frustrant. Et je n'avais pas forcément les outils pour me dire « Ouais, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il faut que je fasse attendre Est-ce que du coup, c'est une question de nombre de rendez-vous » non, En fait, ce n'est pas la question. C'est pas la question.
0: Bien dit <rire> La première pensée qu'on risque d'avoir quand on se dit qu'il ne faut pas le faire tout de suite, c'est « donc il faut attendre ». Voilà. Ça, c'est la réflexion presque naturelle qui émerge instantanément. Et du coup, une attente qui va à l'encontre du désir. Et c'est ça qui n'est pas simple. C'est que finalement, pourquoi est-ce que je ne peux pas juste laisser mon désir prendre le pas Ou pourquoi est-ce que je ne peux pas juste répondre au désir à un instant T et ne pas avoir de, de problématique derrière alors ça c'est une réponse qui est relativement simple en tout cas pour le premier élément c'est que les humains s'inscrivent dans une chronologie c'est à dire qu'il y a un moment présent mais il y a un après et donc on peut pas faire comme si le moment présent allait rester dans sa petite bulle et que le moment d'après allait être déconnecté du moment présent il y a toujours une continuité dans ce qu'on vit donc on peut pas faire abstraction de l'un pour obtenir l'autre dans un univers qui n'existerait pas, ça n'est pas possible et c'est pour ça qu'on se rend vite compte que quand on relie l'un avec l'autre c'est à dire le présent avec le futur soudainement, on a déjà une direction et on peut beaucoup plus se lâcher dans le présent parce qu'on sait déjà ce qui nous attend dans le futur.
1: Parce qu'on sait ce vers quoi on va.
0: Exactement. Je
1: recontextualise parce que tu pars dans des débats philosophiques, c'est un peu compliqué à suivre. Euh, ouais, pour faire simple, pour, euh, je reformule du coup, euh, peut-être que les femmes me comprendront mieux.
0: <rire> Insulterais-tu les femmes
1: <rire> non, 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 mais... Euh, si, si je devais reformuler, euh, si, si j'ai bien compris ton, ton propos, c'est que quand on part du postulat du « on verra » et de « j'écoute mon désir euh, maintenant tout de suite et on verra » parce que c'est beaucoup ce qu'on nous vend aussi dans la société, de, mais on ne peut pas savoir à l'avance euh, vers quoi on va. Mais en fait, si, on peut savoir très vite et il n'y a pas besoin d'attendre un nombre de rendez-vous, etc. Quand c'est clair que ça va être par là qu'on va, c'est évident, il n'y a pas besoin de se poser 50 milliards de questions, mais il y a quand même besoin de savoir d'abord sur quoi on va. Et pour savoir sur quoi on va, il faut qu'on ait des éléments concrets, chose que souvent nous n'avons pas en tant que femmes.
0: <rire> je dirais que même si pire que ça, c'est que souvent on ne se pose pas la question.
1: Ouais. c'est est-ce que j'ai eu des éléments concrets
0: Alors, Avant même de parler de rencontre, pour savoir où est-ce que tu vas, il faut déjà peut-être savoir où est-ce que tu veux aller. C'est ça. Et donc, avant même de rencontrer qui que ce soit, on peut déjà s'imaginer un petit peu le scénario de Ok, si je rencontre quelqu'un qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de former ensuite derrière Si la réponse c'est ça dépend, il va falloir être un peu plus clair que ça. Parce que ça dépend, ça ouvre les portes à tout et donc ça ouvre les portes à rien. C'est ça. Donc, une des premières questions à se poser, c'est Qu'est-ce que je veux Donc, si je sais que derrière une rencontre, je veux connaître plus la personne. Alors, mettons une rencontre qui fonctionne, hein, pas, euh, mm. pas la rencontre qui ensuite nous donne pas du tout envie d'aller revoir oui, la oui. personne. Donc, une rencontre où euh,
1: tu te dis tiens, on a
0: envie de continuer derrière, ça veut dire qu'on va converger vers quelque chose. C'est ça. Et quel est ce quelque chose
1: Et en fait, il y a beaucoup de gens, euh, ben, femmes y compris, je pense, qui souvent ne s'arrêtent pas deux secondes et ne se disent pas « Ok, mais en fait, du coup, je, je, je veux quoi dans ma vie à plus ou moins long terme ?» Alors, je ne dis pas qu'il faut se mettre en mode « je recherche l'homme de ma vie et me marier et avoir des enfants demain matin ». C'est pas du tout ça le propos. C'est plutôt de se dire, d'une manière générale, qu'est-ce que j'attends de quelqu'un, euh, d'un homme Qu'est-ce que j'ai besoin Je ne sais pas moi. Du respect, évidemment, euh, de la proximité, euh, des interactions plus profondes. Euh, Est-ce que euh, j'attends de, de, de voyager, d'avoir une vie dingue Qu'est-ce que j'attends c'est qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je veux partager, qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie. Et du coup, qui c'est que j'accepte de faire entrer sur mon chemin et que j'ai vraiment envie d'apprendre de, de, à connaître pour que ça suive cette lignée-là de ce que je mets dans ma vie. Une discussion que j'ai eue avec un jeune homme que je ne citerai pas, qui a 23 ans, et qui me disait « je suis perdue dans ma vie, je ne sais pas où je vais, etc. Euh, je ne sais pas quoi faire au jour le jour, même dans mes relations, nanani, nanana. nanana. » Et je dis, mais en fait, la question, c'est pas de savoir ce que tu fais maintenant. C'est quoi tes valeurs pour euh, dans 20 ans, dans 30 ans Ça te donne pas des réponses sur ce que tu dois faire ou de qui tu dois rencontrer maintenant, mais ça te donne une ligne directrice sur ce que tu mets dans ta vie, du coup, au quotidien et qui répond à ces valeurs-là à terme. Est-ce que si tes valeurs, c'est de la famille Est-ce que si ta valeur, c'est euh, des amitiés profondes et sincères que... Etc.
0: Alors, c'est marrant parce que, dit comme ça, les valeurs, je les entends presque plus comme les désirs profonds, en réalité. Mmh. C'est-à-dire qu'on a quand même tous... Une idée de ce qu'on désire avoir pour nous dans notre vie à un moment ou à un autre. Donc, ça peut être effectivement un désir de famille, ça peut être un, un désir de voyage, ça peut être un désir de s'entourer de certains types de personnes, euh, ça peut être de certains types d'amitiés, ça peut être certaines activités qu'on ne veut pas perdre dans sa vie parce qu'on adore ça et qu'on mmh. a toujours adoré ça. Il y a différentes choses euh, qu'on qu ne souhaite pas perdre, en fait, tout simplement. D'ailleurs, c'est souvent plus facile de commencer par ce qu'on ne veut pas que de commencer par ça. ce qu'on veut. Parce qu'on peut vouloir énormément de choses. Au fur et à mesure de l'expérience de la vie, il y a des choses qu'on sait qu'on ne veut pas. Et donc, ça permet déjà d'éliminer un certain nombre de directions qui, de toute manière, vont vers des choses que nous ne voulons pas. Mm. Donc ça, c'est en général un, un premier truc. Mais donc, les valeurs, donc par exemple, la, la valeur de la famille, ben, c'est presque plus un, un désir de famille, mm. j'ai envie de dire. Donc, ça veut dire que si là, on parle de famille, eh ben, très certainement, on, va, on, on est du genre à aimer les connexions profondes. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas former une famille avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas avoir un autre parent de nos propres enfants qui vont faire absolument tout et n'importe quoi, qui vont être déconnectés, euh, qui vont nous vouloir euh, du mal ou, euh, ou, ou qui vont faire du mal sans s'en rendre compte. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a déjà... Là, on, on a déjà un bassin de qualité à rechercher chez la personne en face.
1: C'est ça. Et ça, ça ne veut pas pour autant dire, je répète, que la personne que vous rencontrez qui vous intéresse que tout de suite vous faites un film et que euh, ça y est, euh, non, c'est pas du tout l'idée, c'est qu'est-ce que j'attends des personnes voilà, avec qui je, je relationne, <rire> qui consolide le socle d'une relation peu importe le temps qu'elle durera et peu importe, entre, pas, pas peu importe mais quelle que soit la tournure va, vers laquelle elle va aller et le temps que ça va prendre il y
0: a quelque chose d'intéressant que, sur lequel j'aimerais mettre l'accent c'est que souvent et tu l'as dit tout à l'heure. Euh, on a parlé des besoins de soi, c'est-à-dire de l'autre vers nous. Ouais. Donc, j'ai besoin d'être respecté, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Mais une des choses de, desquelles on parle moins, c'est ce qu'on donne à l'autre.
1: C'est ça. Qu -ce Qu'est-ce que moi, j'ai dire.
0: Ce qu'on qu recherche chez l'autre, de soi à, à lui ou elle. C'est-à-dire, j'aimerais quelqu'un... Soit, que je vais respecter. Que qui, je vais respecter. Qui fasse émerger de moi un respect.
1: Et qui fasse émerger de moi telles émotions, qui me fasse émerger de moi du désir, qui fasse émerger de moi du. Je ne sais pas, d'être impressionné, euh, euh, d'être. Euh, de vibrer, tout simplement. De... Oui, ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Il y a vraiment cette question de qu'est-ce que moi j'ai envie de pouvoir offrir à l'autre et qu'il sera en capacité de recevoir. Et c'est aussi sur ça. Euh, tu fais bien de le, de le noter, c'est qu'il y a eu euh, plusieurs expériences où je me suis, du fait de notre rencontre et du fait du chemin personnel que j'ai fait depuis ces dernières années, bah, je sais que je suis intense et que je, 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 je veux me donner à fond. Je veux être 100% moi et je ne veux pas mettre des masques, je ne veux pas euh, jouer un rôle euh, par peur de euh, comment ça va être reçu, par euh, qu'est-ce qui va comprendre. Bah, j'ai envie que ça soit simple, j'ai juste envie que ça soit simple et que les choses soient dites. Et à partir du moment où tu fais face à des personnes où tu sens qu'il n'y a pas la possibilité de recevoir ça, ça s'arrête. Le problème, c'est que quand tu t'en rends compte, après avoir eu, <rire> après avoir été passé dans le lit. Et c'est dommage d'en être arrivé là. Pourquoi Parce que, n'oublions pas que avoir du sexe avec quelqu'un, euh, échanger des fluides, etc., c'est peut-être purement quelque chose de physiologique et de physique. Mais en fait, il y a énormément d'énergie qui passe. Euh, je pense que... Alors, vous nous direz ce que vous en pensez, mais passer une nuit avec quelqu'un qu'on connaît très peu ou qu'on connaît beaucoup plus, dans tous les cas, il y a un échange de choses toujours bien plus profonde que juste euh, une pénétration euh, et tout ce qui en suit. Ou euh, même pas de pénétration. Hein. Ou même pas de pénétration, d'ailleurs, parce qu'un rapport sexuel n'est pas forcément pénétratif. Euh, il se passe toujours beaucoup de choses. On ramasse les énergies de l'autre, on lui partage nos énergies, et il m'est arrivé plusieurs fois de ressortir mais vidé émotionnellement par une relation sexuelle qui n'était ni épanouissante ni satisfaisante. Et je parle même pas de plaisir sexuel. Parce que, bref, on peut toujours se débrouiller pour euh, atteindre ses, son plaisir comme on veut quand on connaît un peu les choses. Mais je parle d'un point de vue genre émotionnel et de profondeur. On se rend compte que genre, on est fatigué, on est vidé. Et quand alors et quand on est une femme, et qu'on est plutôt bien connecté à ce qui se passe à l'intérieur, euh, on se rend compte que bah, nous, on sent beaucoup de choses. Euh, alors, euh, sûrement les hommes aussi, hein, tu me diras Pierre.
0: On ressent aussi, mais euh, disons qu'en général, aujourd'hui, les hommes sont beaucoup plus déconnectés que les ouais, femmes.
1: peut-être. Ce qui fait que du coup, euh, ça vous est probablement, probablement arrivé déjà en tant que femme, de sortir d'une relation sexuelle et de vous dire, mais... Ah, je... Et alors, euh, qu'est-ce qui se passe maintenant Qu'est-ce qu'on fait Et euh, du coup, ça veut dire quoi Et pourquoi il a fait ça Et pourquoi machin Déjà, il y a une première étape, c'est qu'on se rend compte que bah en fait, on n'a pas mis les choses au clair déjà dès le départ, qu'il n'y a pas eu de cadre sécurisant, qu'il n'y a pas eu euh, suffisamment d'apprentissage de, de l'autre, etc. Et, et bref, il y, y, y a souvent, en tout cas, euh, quand ça se passe mal ou quand ça se passe... Euh, pas mal mais qu'on on sait pas trop où ça va ben on peut ressentir cette forme de mm, ok mais du coup il euh, n'y a pas une pleine satisfaction totale comme ça pourrait l'être en fait de aligner de genre je c'était incroyable et euh, j'ai envie d'encore plus connaître la personne ma question ce serait là du coup Pierre qu'est-ce que quel message tu aurais à transmettre aux hommes qui pour eux, ça paraît évident que ça se passe comme ça et qu'ils voient pas comment ça pourrait se passer autrement, en fait.
0: Alors déjà, on a des petits chanceux parce qu'ils nous écoutent. Donc même s'il si ça... ne leur est jamais arrivé rien de tel, déjà, savoir que ça existe. Parce que si tu ne sais pas que ça existe, tu ne peux pas changer ton univers ensuite derrière.
1: De quoi si tu ne sais pas que ça existe
0: Qu'une autre manière
1: ah, d'avoir de, de, des relations. d'avoir
0: des relations sexuelles ou de l'intimité ou de la connexion ou de faire des rencontres. C'est-à-dire que quand on est... Il faut quand même se rappeler que les hommes sont exposés à la pornographie très tôt. Et le principe de la pornographie, c'est que tu as un désir, tu ouvres Internet, tu épanches le désir, et ensuite tu fermes la parenthèse. Ouais,
1: dopamine, dopamine, et dopamine. Tu...
0: Alors tu as, as effectivement des choses de dopamine, mais ensuite, surtout, tu as une éjection de force vitale, et tu te sens plus amorphe pendant un certain temps, plus détendu aussi pour certains. Et c'est des épisodes comme ça. Montée de désir, on épanche, on referme la parenthèse, on, re on retourne à la baseline, j'ai envie de dire, et on recommence.
1: Oui, donc c'est vrai qu'il y a potentiellement des hommes qui nous écoutent qui n'ont connu que les one-shots ou les relations très courtes. Que
0: ce cycle-là. Alors, il y a, y a ouais. beaucoup d'hommes qui vivent simplement le fait que le one-shot leur est imposé. C'est-à-dire que le, le, le moment d'intimité se déroule, et après le lendemain, il n'y a pas de réponse. Parce qu'il n'y a, a pas que les femmes qui se font ouais. ghoster ensuite derrière. Ouais. Tout simplement. Et parce qu'il n'y euh, avait pas de compréhension du plaisir, il n'y avait pas de compréhension des besoins, il n'y avait pas euh, de, de rencontre suffisamment long terme pour commencer à comprendre la personne qu'on a en face de nous et, et ce dont elle pourrait avoir besoin. Et donc, bah, souvent, le, le sexe est mauvais. Et les hommes, étant exposés à la pornographie, voient le sexe comme un acte performatif. <rire> C'est-à-dire qu'il faut réaliser certaines choses, il faut avoir une certaine vitesse, une certaine endurance, ne pas finir trop vite, faire ci, faire ça, faire mmh. machin, c'est énormément de pression. Et ensuite, bah, il si y a, y a, un, y a une, une croyance qui est que si on n'est pas assez bon, eh ben on, va, on va nous quitter, tout simplement, ou on, on ne reviendra pas. C'est horrible. Bien sûr que c'est horrible. <rire> Mais c'est ce qu'on vit. Ce qu vit. Et il y a, y a beaucoup, beaucoup de femmes, et je l'ai vécu aussi, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas nous dire quand ça va pas et qui juste s'en vont. C'est-à-dire qu'elles ne reprennent pas contact. Elle ghost. Euh, Et, ça, ça parfois, on, Et ça entretient l'idée
1: que c'était mauvais ou machin, ça entretient le... Non, en le... fait,
0: on s'en doute. C'est-à-dire que d'une manière extrêmement logique, d'une pure logique, si ça avait été tellement incroyable qu'elle était allée au septième ciel, elle serait revenue chercher. Ça, c'est la pensée de base. Évidemment qu'il n'y a pas que ça. Mais quand on a quelque chose qui nous donne énormément de plaisir, eh ben, on se doute que... Voilà. Et donc on voit en permanence dans la pornographie, justement, des acteurs qui se poussent au ciel euh, qui n'existent pas vraiment. Alors, c'est très, très rare. Oui, il y a certaines vidéos où on a des amateurs, on a des, on a des personnes qui atteignent vraiment ces stades-là où il se passe vraiment quelque chose, mais c'est tellement performatif que c'est très difficile de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Mais le cerveau, lui, fait pas tant la différence. Donc, il se dit, beaucoup de plaisir égale, la personne revient.
1: Mais en même temps, excuse-moi, mais dans la... Enfin, il n'y a pas que la pornographie qui, qui ça me le doute, c'est qu'en fait, il y a tout le, le discours ambiant de la société qui véhicule aussi tous ces, ces trucs compliqués où il faut calculer, où il faut contrôler, où il faut manipuler presque. Enfin, je, je... Alors là, on était parti sur le sujet du sexe, mais en fait, ça, ça vient bien avant. Ça vient dans l'histoire des messages, de quand est-ce que tu envoies, pas en... Enfin, c'est tellement, mais prise de tête, mais ça pourrait être tellement plus simple si les choses sont dites comme on les ressent.
0: Alors, c'est vrai, mais ça, en général, c'est la deuxième phase puisqu'on on était en train de discuter du fait que... Euh, il y a rencontre et très très vite il y a intimité. Donc, et en général, la communication arrive après. C'est ça le problème. Et ça, c'est un gros problème parce que comment est-ce que tu veux communiquer tes, tes désirs et tes besoins face à une personne qui va te comprendre alors que tu pas eu le temps de le faire avec la personne et que tu n'as pas été ça. dans un environnement avec lequel ça a été possible Donc les, les personnes qui sont un tout petit peu. Euh, comment dire qui connaissent un tout petit peu, par exemple, le monde du BDSM, savent qu'il y, y a certaines limites à exprimer, il y a certaines explorations qui peuvent être faites, d'autres qui ne peuvent pas être faites. Il y a des attentes et il y a des, il y a des choses qu'on ne veut absolument pas recevoir. Enfin, bref. Ça, ça ne se fait pas comme ça. Ça, se fait, ça ne se devine pas comme ça. Alors Sauf si vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui est hyper compatible avec vous, mais c'est très rare. Le truc, c'est qu'on en entend parler quand ça arrive, parce que c'est extraordinaire et donc on a l'impression que c'est plus présent que ça ne l'est vraiment. Mm. Pour la grande majorité des gens, ils ne rencontreront pas quelqu'un qui va être hyper compatible sur ce truc-là dès le départ, qui aura l'éducation nécessaire, qui aura le laisser-aller nécessaire pour s'exprimer, pour dire vraiment les choses.
1: Ouais, alors là, je sens que si je commence à faire ma phrase, je vais dévier sur un autre sujet, donc je vais me canaliser, mais euh, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. C'est qu'en fait, euh, à l'origine de ce manque de communication, il y a souvent euh, énormément de blocages et de, de, émotionnel, de s'exprimer et d'exprimer ce que l'on ressent. Des deux que, côtés. Des deux côtés. Euh, parce que je pense que les hommes sont matrixés depuis l'enfance à ne pas euh, exprimer ce qu'ils ressentent. Euh, et déjà, à ne pas réussir à forcément les sentir. Donc, il y a aussi des choses qui se passent et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et puis, peut-être qu'en fait, ils n'arrivent pas à, à, à nommer l'émotion qui y a dessous. Euh, mais en fait, chez les femmes... Euh, si on est en capacité de ressentir des émotions négatives ou positives, il est, je pense, important de réussir à les communiquer aux hommes, ou même aux femmes qui nous entourent, bien sûr, de réussir à les exprimer. C'est-à-dire, euh, je ressens ça. Quand il s'est passé ça, j'ai ressenti ça. Ce n'est pas facile. Je, je suis d'accord, ce vraiment pas facile à faire quand on a intégré qu'il fallait être sage et ne pas parler fort. Euh, en tout cas, qu'il fallait euh, ne pas faire de vagues. Et par peur d'être abandonné, par peur d'être rejeté, et là on, on dévie un peu, donc ça, voilà, ça fera l'objet peut-être d'un autre épisode. Mais du coup, ça, en a, ça peut avoir un impact aussi sur les rapports sexuels qu'on a, parce qu'à partir du moment où on n'est pas en capacité d'exprimer ce que l'on ressent avant, après, euh, dans la relation, dans la rencontre, etc., euh, ça amène fatalement à des frustrations ou des incompréhensions, ou en tout cas un manque de simplicité, <rire> ce qu'on aimerait tous avoir en fait.
0: Si on devait résumer ça en une phrase, je dirais que ce qu'on n'arrive pas à exprimer hors du sexe, on n'arrivera pas à l'exprimer pendant. Parce que c'est un acte ça. qui, supposément, en plus, nous amène dans une part de nous-mêmes qu'on n'a pas envie de contrôler et où on n'est plus en totale possession de nos moyens mentaux. Encore une fois, parce que être dans la tête pour savoir comment est-ce qu'il faudrait dire les choses en plein acte, c'est pas l'espace dans lequel on a envie d'être. C'est ça. Donc le travail de réussir à exprimer ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, il doit être fait avant, il doit être fait en amont.
1: Et il doit être fait d'abord vis-à-vis de soi-même, euh, parce qu'avant d'être en capacité de l'exprimer face à des hommes ou dans des relations, il faut déjà bien savoir ce qu'on ressent nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes, et du coup d'arriver à se positionner ensuite dans un deuxième step euh, face aux autres et à pouvoir librement dire ce qu'on ressent sans avoir peur, bah, du retour, ça devrait être simple en fait de dire les choses. Ça ne devrait pas être quelque chose qu'on contrôle et qu'on qu calcule.
0: Ça devrait, mais ça ne l'est pas. Du coup, ouais, qu'est-ce qu qu'on fait
1: et Du coup, c'est ça. Enfin, on arrive au sujet de. La... On a parlé de tout le problème. <rire> du coup, on fait comment pour euh, mettre. Alors, déjà, en tant que femme, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, voir venir des éléments qui seraient source de réassurance ou au contraire de, ça va être compliqué.
0: Repose la question. veux si que je repose la question.
1: En tant que femme, parce que du coup là, ce sont des femmes qui nous écoutent. Quels seraient les éléments qui indiqueraient euh... Euh... Je suis pas claire vis-à-vis de moi-même là. Puisque souvent, on manque de clarté parce qu'on n'est pas sûr en face de qui on a en face. Et de s'il si, va y avoir une, une communication possible. Rapidement, il faut pouvoir sentir que l'autre est en capacité naturelle de dire ce qu'il ressent. Sauf qu'il y en a très peu qui sont capables de le faire. donc qui le font naturellement.
0: Je vais te poser une question piège. Okay. Reprenons le contexte. Tu es... Mettons tu as une petite soirée entre amis. Euh, C'est pas dans un bar ou un truc comme ça. C'est juste une soirée entre amis, cercle social. Tu rencontres différentes personnes et tu te mets à parler beaucoup avec un homme. Tu sens que ça, ça tourne bien. Ça il, y chauffe, flirting, il y a un petit flirtin, un petit machin. <rire> il pose sa main sur ta cuisse. T'adores ça. Tu te rapproches, vous, vous rapprocher Il se passe okay. des choses.
1: Ouais. Attends, je me mets dans la scène.
0: <rire> Alors pas trop non plus. Okay. <rire> je t'avais dit qu'il fallait pas toucher à ce bouton-là, Marie. <rire>
1: Pardon à ceux qui nous écoutent.
0: Euh... Bon, on va en profiter pour faire une pause dans l'épisode, parce qu'on a un mot à vous dire. Enfin, plusieurs, justement.
1: Ah mais Pierre, euh, on le sait, les mots, c'est bien beau, hein
0: Et il est temps de changer ça
1: Oui, mais sauf qu'ici, on est sur soi-sagé par le fort. Du coup, euh, bah voilà, pour écouter la suite de l'épisode...
0: On vous donne rendez-vous sur notre nouveau podcast, Les mots, c'est bien beau. Vous avez le lien directement en description de l'épisode, tout en bas...
1: Donc ben, on vous dit à tout de suite sur cette nouvelle émission, qui est évidemment disponible sur toutes les plateformes d'écoute, en lien aussi dans notre bio Instagram, et elle sera dédiée à l'amour, au sexe et au sujet des relations avec soi et avec les autres.
0: Et comme à notre habitude, ça va mêler débats, expériences, partage de cas concrets, et notre but c'est de vous apporter des réponses.
1: Donc du coup, ben, on vous dit à tout de suite. Et Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochains épisodes et nous laisser une peluie d'étoiles si ça vous a plu.